1: Si quieres ampliar tus oportunidades profesionales enseñando español dentro y fuera de tu país, matrículate en los cursos online de formación de profesores de la Universidad de Alcalingua, Universidad de Alcalá de Henares. Visita www.lavidaenl.org y conoce todo lo que Alcalingua puede ofrecerte. Damos comienzo al programa con las noticias que nos trae Sergio Amate. Hola Sergio, ¿con qué noticia empezamos el Alcalingua, Radio L de diciembre?
0: Carlos Ruiz Zafón, el famoso escritor español, ha publicado el 17 de noviembre su última novela, El laberinto de los espíritus. ¿Has leído alguno de sus libros? El autor nació en Barcelona en 1964, y publicó su primer libro en 1993. Fue el primer libro de la Trilogía de la Niebla. Trilogía significa serie de tres libros. En 2001 publicó su primera obra de narrativa adulta, La Sombra del Viento, y 15 años después llega El laberinto de los espíritus. La novela cuenta la historia de Daniel Sempere, un joven en la Barcelona de los años 50 que acaba de perder a su madre misteriosamente. Tratando de resolverlo, conocerá a Alicia Gris, un espíritu que guiará a Daniel por la historia secreta de la familia. Verónica, ¿qué otros libros tiene el escritor?
1: Carlos Ruiz Zafón es el autor de libros tan conocidos como La sombra del viento, como ha dicho Sergio, y Marina, os voy a contar de qué tratan estos dos libros por si buscáis libros para leer en español. La sombra del viento es una novela de suspense que intenta mezclar lo real con la fantasía, el misterio con el amor. Es una novela que mezcla intriga, suspense, historia y amor, ambientada en la primera mitad del siglo XX, en las calles de Barcelona. Su protagonista es Daniel Sempere, que llega con su padre a el cementerio de los libros olvidados, donde elige un libro llamado La Sombra del Viento. El escritor de este libro es el misterioso Julián Carax. e Investigando un poco, Daniel descubre que todos sus libros han sido quemados por uno de los personajes del libro. Daniel, junto a su amigo Fermín, intentará descubrir el misterio que rodea a Julián, aunque al hacer esto pueda correr peligro su vida. La sombra del viento se publicó en el año 2001 y desde entonces ha vendido más de un millón de ejemplares y ha sido traducido a idiomas como el inglés, el alemán, el italiano y el portugués. Igual que en La sombra del viento, Marina es una historia urbana de misterio sobrenatural e intriga. ...donde los protagonistas van siguiendo pistas... ...que les llevarán a lugares misteriosos... ...casas deshabitadas y jardines abandonados. La historia sucede en un corto espacio de tiempo... ...exactamente de finales de septiembre de 1979... ...hasta mayo de 1980. Pero el personaje no decide contarnos su aventura... ...hasta 15 años después... ...cuando se da cuenta... ...de que no puede huir de su pasado. Oscar Drey... ...es un joven de 15 años... ...que vive en un internado... ...es decir, un colegio... ...donde los estudiantes... ...viven y duermen. Un día... ...Oscar decide entrar... ...en un viejo caserón abandonado. Allí conocerá a Marina... ...y a su padre Germán... ...un pintor viudo... ...muy triste por la muerte de su esposa. Poco a poco... Oscar se mete en una historia llena de misterio que puede costarle la vida, o algo más, pero en realidad es una historia de amor envuelta de misterio y terror. Esta novela fue publicada antes de La sombra del viento, se publicó en 1999, y aunque es menos vendida, lleva 13 ediciones, ha vendido más de 165.000 ejemplares. Os la recomendamos para los que queréis practicar español, ya que su vocabulario no es muy difícil y no tiene tantas páginas como La sombra del viento.
0: Los premios del cine europeo han sido el pasado 10 de diciembre. La última película de Pedro Almodóvar, Julieta, ha tenido cuatro nominaciones, incluyendo la de Mejor Película. Pedro Almodóvar es uno de los cineastas más conocidos en España, ganador del Oscar por Hable con ella y Todo sobre mi madre. Además, también es ganador de Globos de Oro, Premios BAFTA y Goya. En 2016 se estrenó Julieta, un drama protagonizado por Emma Suárez y Adriana Ugarte. Ambas interpretan al personaje de Julieta en distintos momentos de su vida, Julieta es una escritora que recibe la noticia de que su hija vive en Italia, con tres hijos. Es entonces cuando Julieta comienza a escribir una novela sobre su hija, desde el momento en que conoce a su padre hasta el último recuerdo de ella. Verónica, ¿qué cosas curiosas de Almodóvar puedes contarnos?
1: Pedro Almodóvar es uno de los directores españoles más conocidos internacionalmente. Seguro que en clase habéis hablado sobre él o incluso has visto alguna de sus películas. Pero quizás hay algunas cosas que aún no conoces del director Manchego. Por ejemplo, no solo es director, también es productor. En 1985 creó la productora El Deseo junto con su hermano Agustín. Juntos han producido películas de otros directores como por ejemplo Alex de la Iglesia... Guillermo del Toro e Isabel Coixet. ¿Sabías que además de director, Pedro Almodóvar ha sido cantante, escritor y actor? En los años 80, durante la movida madrileña, tenía un dúo musical y apareció en la película Laberinto de pasiones. Si quieres, puedes buscar alguna de sus actuaciones musicales en YouTube. Busca Almodóvar y McNamara. Además de trabajar con su hermano en la productora, Pedro también ha trabajado con su madre, Francisca Caballero. Tanto su madre como su hermano han participado como actores en sus películas. Muchos actores, especialmente actrices, quieren trabajar con este director. Quieren ser chicos y chicas Almodóvar, que es como se llama a sus actores. Pero trabajar con Pedro Almodóvar no es fácil. Algunos de los actores y actrices que han trabajado con él han terminado enfadados durante años e incluso han sido despedidos tras solo una semana de rodaje. Hasta el gran cantautor español Joaquín Sabina escribió en 1992 una canción titulada Yo quiero ser una chica Almodóvar. Toda la letra hace referencia a las películas de Almodóvar Puedes buscar la música y la letra en internet e intentar descubrir cuántos títulos de películas suyas hay en esa canción. Pepe, Lucy y Bom y otras chicas del montón es una de sus primeras películas. Una película de bajo presupuesto. Le costó unas 500.000 pesetas, unos 3.000 euros. Además, como no contaba con permisos para rodar en la calle, Solo pudieron grabar las escenas de la calle de manera clandestina. Es decir, sin que les viera la policía. Hoy en día, esta película es considerada casi como película de culto. El cine de Almodóvar no ha estado libre de la polémica. Esto se debe a que a menudo ha tratado temas que no se habían tratado antes en el cine español, como la homosexualidad o la iglesia. Por eso, a veces sus películas se han considerado provocadoras, hasta el punto que en Estados Unidos crearon la calificación NC-17, a raíz de la película Atame, película de 1989. Esta calificación indica que una película no puede ser vista por ningún menor de 17 años. Otra película del director español que clasificaron también así, fue La mala educación, de 2004, de la que ya hablamos en el anterior programa cuando hablamos del actor mexicano Gael García Bernal. Y os cuento la última curiosidad del director. ¿Sabíais que rechazó dirigir la película Sister Act, una monja de cuidado? Es una de las muchas ofertas que ha rechazado de Hollywood. Esta película, protagonizada por Guppy Goldberg, fue muy popular en los años 90.
0: La Oreja de Van Gogh, grupo de música español, ha sacado nuevo disco. El álbum se llama El Planeta Imaginario y consta de 12 nuevas canciones. El grupo, creado en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, cuenta ya con 7 álbumes. Cuatro de ellos han sido con la cantante Amaya Montero, que decidió abandonar el grupo en 2007. Los últimos tres han sido con la nueva integrante de la banda, Leire Martínez. Verónica, ¿qué puedes decirnos sobre Leire Martínez?
1: Desde 2008, Leire es la cantante de La Oreja de Gogh. Además de cantante, Leire es actriz y se hizo popular como cantante en el concurso de Factor X España, un programa de televisión para buscar nuevos cantantes. En el concurso cantó canciones como «Me voy» de la cantante mexicana Julieta Venegas y fue eliminada en el sexto programa. Leire nació en 1979 en el País Vasco. Su cumpleaños es el 22 de junio. Es la mayor de tres hermanos. Leire es muy guapa, tiene el pelo largo y los ojos grandes y azules. Cuando era pequeña le ofrecieron ser modelo, pero ella no quiso. A ella le gustaba más bailar y también tocar el violín. Al terminar el colegio estudió Magisterio de Educación Especial. La cantante está casada desde el 18 de octubre de 2014 y tiene un hijo. Las canciones de La oreja de Van Gogh son de estilo pop, aunque también han tocado temas tan variados como rancheras... Bossa Novas, música electrónica o canciones de rock. Si escuchas alguna de sus canciones, verás que normalmente son historias que te pueden ayudar a seguir aprendiendo español. Usan palabras y una pronunciación fáciles de entender. Su nuevo disco se llama El planeta imaginario y ahí podrás escuchar canciones como Verano, su primer single. Es una canción optimista y contagiosa, en la que, por primera vez, canta uno de los chicos del grupo, aunque ahora vamos a escuchar diciembre, que es más apropiada para este mes. En esta canción, Leire usa a menudo la expresión «¿qué más da?». ¿Sabes qué significa? «¿Qué más da?» quiere decir «da igual». Escucha la canción e intenta entender qué cosas son las que le dan igual.
2: Sí, que no se atreve a ser inteligente, se hace político. Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.